0: Attenzione, sta arrivando la polizia stradale, non correre E io me la portai al fiume credendo che fosse ragazza E invece aveva marito A sua memoria ho messo il disco di foie da Terracina a Roma E come si chiama la... La sposa infedele lì di coso, quello spagnolo, quello un po'. García Lorca. Ah, ce l'hai pure tu il disco. Tiè, metti questo. È modugno. Perché a me la poesia mica mi convince tanto. Mi piace la musica, questo, per esempio, questo è forte. È mistico, sa, una cosa che ti fa pensare. Si spegne anche l'insegna. Di quell'ultimo capo... eh, La musica. Strade... A me Modugno mi piace sempre. E sto m'infrack e mi fa impazzire. Eh, perché pare una cosa da niente, invece oh, c'è tutto. La solitudine, l'incomunicabilità. Poi quell'altra cosa, quella che va di moda oggi, la... l'alienazione, come nei film ad Antonioni, no? Hai visto Ecliste? Sì, è un film... Io ci ho dormito, a bella pennichella. Bel regista Antonioni. C'è un Flaminio zagato, zagato, morto sulla fettuccia di terracina, ha fatto allunga il collo. Ah!
1: Il messaggio di questa settimana si intitola Monicelli e il genio delle lingue, pubblicato da Felici Editore. Lo ha scritto Fabrizio Franceschini, che insegna linguistica italiana all'Università di Pisa. La ricerca di Franceschini spazia dalla commedia dantesca ai linguaggi giovanili, fino alla letteratura popolare e dialettale, al plurilinguismo nell'area mediterranea, al giudeo-livornese e al giudeo italiano. Mario Monicelli oggi avrebbe 100 anni, Dieci anni fa ricevette dall'Università di Udine una laurea ad honorem per le lezioni di storia che ha dato con i suoi film. Se fosse ancora con noi, credo che potremmo conferirgli una laurea honoris causa in storia della lingua italiana. Nonicelli, prima di realizzare il film con la macchina d'appresa, lo scriveva con la penna. Quando una sceneggiatura è finita, la copia tutta a mano. In un certo senso me ne appropria. È in questa fase che prende forma l'immagine del film, che comincia ad avere un'immagine chiara di come lo girerò. Ma prima, Monicelli, nato come sceneggiatore, partecipa alla costruzione del film in tutte le sue fasi, dai primi incontri con i suoi sceneggiatori, agendo rincroci, lettoage e furio scarpelli, chiacchierate, brainstorming e improvvisati teatrini privati, a un lavoro di ricerca su libri, giornali, indagini sul campo, sino alla stesura di una scaletta. Si passa poi a quello che in termini tecnici è detto trattamento, un testo narrativo articolato per blocchi destinati a divenire scene, ma eh, nei trattamenti di Monicelli e Agescatelli c'è molto di più, fitta indicazioni relative alle scelte linguistiche, alla mimica, al movimento dei personaggi. A questo punto il trattamento viene trasformato in sceneggiatura su doppia colonna e ecco, Monicelli prende la penna, se lo ricopia e gira mentalmente tutto il film. Ci si può chiedere come nasca la straordinaria invenzione linguistica dell'armata Bianca Leone. Molti, e lo stesso suo protagonista, Gasman, hanno detto che la principale chiave del successo del film è di natura linguistica. Il regista Via Reggino vuole rivisitare il mondo medievale il cavalleresco sostituendo agli stereotipi patinati undice lui Medioevo Cialtrone, fatto di poveri, di ignoranti, di ferocia, di fango e di freddo. Ma a questa idea culturale si affianca un'idea linguistica basata su quello che è in effetti un aspetto fondamentale della storia linguistica italiana. La contesenza dal Medioevo praticamente al secolo scorso, da un lato di parlate locali, continuati sul piano orale, e dall'altro di un italiano di base toscana cristallizzato sul piano scritto, che comprende Dante, ma anche un tal Bindo Bonichi, Machiavelli, Luigi Pulci, Francesco Redi. Ed ecco allora che la varietà geografica, le varietà diatopiche e diafasicamente più basse sono affidate ai membri della raccoglitrice armata il giovane Taccone con la sua parlata nativa di Ronciglione del Viterbese, il predone Longobardo Mangoldo, con tratti marcatamente lombardi, il napoletaneggiante Fabbro Zito, e invece i Cavalieri, le Damigelle, Brancaleone, il Nobile Bizantino Teofilatto, la splendida Materda, parlano un italiano letterario arcaizzante, venato dal latinismo e talora da tratti, di coinestra toscane. Il monaco Zenone, il Vittorio Maria Salerno, rappresenta la figura di Pietro Gereminta, ma cita anche abbondantemente il nostro monaco Jacopone D'Addodi. Lo slogan di Zenone, sarai mondo se monderai lo mondo. Ripeto un verso di Jacopone, o mondo in mondo, che dogni ben, mai mondo.
0: Terapia Tapioco? Prematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, eh, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse andani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivai con più fandina. Come antifurto, per esempio.
1: Cazzo di cui è maestro il conte Mascetti interpretato da Tognazzi attraversa come un filo rosso tutta la storia dall'inizio col vigile ai dialoghi con la suora dell'ospedale, col primario e con la di lui bella moglie fino all'incontro col direttore dell'albergo e alla magnifica scena finale col prete ispirata alla novella Boccaccione di Sergio Appelletto degnamente emulata in questo caso dal moribondo Perozzi con le fattezze di Philippe Noiré e la voce di Renzo Montagnani. Come dice la prima sceneggiatura, la supercazzola scatta quando il Mascetti o Perozzi hanno a che fare con un rappresentante dell'ordine costituito, di basso grado e di altissimo, ed è così definita dalla sceneggiatura, una sfilza di parole senza senso comune, pronunciate in fretta un po' fra denti, in modo incomprensibile, ma altamente convincenti nel tono e nei gesti che le accompagnano mette dunque in atto una serie di manipolazioni del significante cambi di lettere, inserzione e inversione di sillabe, incroci accostamenti paranomastici e attinge in particolare a due registri diafasici quello elevato di tipo tecnico scientifico burocratico e quello basso sceno supercacciola, si lascia subito interpretare come una parola facilmente immaginabile con un suffisso femminile e prefissoide e l'attivo super, ma cazzola richiama anche claxon, cazz, clax, e prematurato o prematurata richiama anche premuta, per cui supercazza prematurata rinvia alla scena che vede il Melandri che ripetutamente tocca un claxon sensibilissimo facendolo strombazzare. E con questo strombazzare attraverso il doppio senso siamo al punto di partenza. Quindi la supercazzola come parola e la supercazzola come procedimento è un esempio di invenzione linguistica di grande rilievo. Alcune delle più memorabili battute della Grande Guerra, un film del 59, non sono né a sceneggiatura. Qui Monicelli rovescia il mito retorico e militarista della Grande Guerra ma unisce anche qui all'idea culturale un'idea linguistica. Se nel testo scritto, eh, nel copione, i soldati e le donne si caratterizzano essenzialmente per gli italiani regionali, nel film acquista spazio l'elemento dialettale. Ad esempio la moglie di Bordin da una blanda caratterizzazione settentrionale passa a un deciso padovano. Come fa eh, con maggiore variabilità la prostituta Costantina, un personaggio importante del film, un grande personaggio femminile. E qui è interessante notare che la Silvana Mangano ha recitato questo ruolo in italiano e poi si è doppiata, si è autodoppiata in Veneto. Il contratto che ho letto e che pubblico nel libro di Soldi prevedeva proprio che egli potesse riplasmare la lingua del suo personaggio. La scrittura cinematografica di Age, Scalpelli e Monicelli non si esaurisce però nel copione, ma continua dopo le riprese, nel rifinimento e nella riscrittura alla moviola di battute che poi i doppiatori e gli stessi attori introdurranno nel sonoro finale. Certe battute romanesche di Sordi restano memorabili. Si, tende, si sente ancora dire, boni, boni, come stiamo stiamo, e, e resta memorabile l'italiano regionale Lombardo di Gasma, che nei momenti cruciali del film si fa vero e proprio dialetto. Quando il capitano austriaco, visto che i due, per evitare la fuciliazione, stanno cedendo, li sfotte in un italiano tedeschizzato, Giovanni sente davvero un sussurto di ribellione eh, contro il copione che aveva «non ti dico niente, va bene, faccia di merda», conclude in bellezza con mi credisi proprio un bel niente faccia di merda